0: Ja, hallo. hallo Marco. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Jung und Young. Yes. Wann das yes. du? Wo, wo treffe ich dich denn? Ähm,
1: Im Büro. Ach so. Ich sitze hier im Büro, ganz alleine. Bob ist zu Hause geblieben, weil der hat wieder irgendeine Ausrede gehabt für Homeoffice, obwohl er ja sonst hier ist. Da macht man ja als guter Chef, da lässt man so eine Ausrede einfach mal wirken. Und jetzt sitze ich wieder alleine
0: hier. Ja. Das Und flüsterst äh, du, dann, die wenn die du Zeitung. alleine da sitzt? Ja? Und warum flüsterst du, wenn du alleine da sitzt? Ich flüster gar nicht so. Ich habe festgestellt, in den
1: Livestreams, die ich mache, gerade bei dem letzten, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich schon wieder sehr viel Energie hatte. Und das war mir zu viel Energie. Ja, stimmt, du hast ein bisschen Energie. Ich war ein bisschen drüber, fand ich. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt muss ich ein bisschen <lacht> runterkommen. <lacht>
0: Okay, Marco, ich freue mich auf Folge 4 von Jung und Young. Ich habe wieder was vorbereitet und wie die Leute draußen ja mitbekommen haben, ähm, machen wir zwei heute nur so, als wenn du noch nicht wüsstest, um was es geht. <lacht> <lacht> Weil es leichte technische ja. Probleme gab, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich hatte ja in der Originalanmoderation auch schon gesagt, dass es diesmal, glaube ich, relativ leicht ist und man schnell merkt, um was es geht, um welches Thema. Aber ich mehr so die Hintergründe mal beleuchten wollte mit dir. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach noch mal so los, als wenn es den Mittwoch Morgen geben, geben würde. Es <lacht> hätte es diesen, diesen Damned Mittwoch nie gegeben. <lacht> genau. Ah, ja, probieren wir nochmal. Leg los. Okay, alles klar. Also, wie immer, ihr Lieben da draußen, äh, erstmal der Dank für die, die Feedback gegeben haben. Ich bin immer überrascht, wie viel Feedback da kommt und freue mich sehr über die Gespräche, die da entstehen. Im Rahmen dieses oder als ähm, Reflexion dieses Podcasts. Ja, natürlich gerne wieder Feedback auch nach dieser Folge und ich habe auch dieses Mal wieder eine Geschichte vorbereitet. Ähm, das ist ja so ein bisschen unsere unsere Methode hier, dass wir eine Illusion oder eine Geschichte erzählen und ihr dann versuchen sollt euch damit reinzuversetzen. Also Marco und du draußen, wenn du jetzt zuhörst und Lust hast, dann konzentriere dich jetzt bitte auf diese Geschichte, denn sie startet jetzt. Du bist ein junger Mensch, sagen wir mal so an der Schwelle zum Erwachsenwerden, vielleicht 16 Jahre alt. Du lebst in einem Land, in dem relativer Wohlstand herrscht. Dir persönlich und deiner Familie geht's sehr gut. Deine Eltern haben Arbeit, du wächst behütet auf. Ihr könnt euch sogar bescheidenen Luxus leisten. Also eine schöne Wohnung, schöne Möbel, hochwertige Kleidung, moderne Accessoires, alles was man so hat. Wenn du krank bist, kannst du zu einem Arzt gehen, der dir hilft. Deine Eltern haben schon schlechtere Zeiten erlebt und von denen haben sie dir auch schon oft erzählt. Du liebst dein Land. In der Schule hat man dir beigebracht, wie wichtig diese Liebe zu deiner Nation ist und du würdest alles dafür tun, dein Land gegen Feinde zu verteidigen. Wer deinem Land wohlgesonnen ist und wer nicht, also wer diese Feinde sind, ist dir persönlich völlig klar. Du bildest dir eine eigene Meinung über die Welt und du hörst immer interessiert zu, wenn sich Ältere über Politik und die Situation unterhalten. Du nutzt dafür die Medien, die du zur Verfügung hast. Alle deine Freunde und Nachbarn sind stolz, dieser Teil dieser Nation zu sein. Und in diesen Tagen, während wir hier aufnehmen, feiert dein Land ein ganz besonderes Fest und du bist auch darüber sehr stolz. Dein, nennen wir ihn mal Präsident, hat dafür gesorgt, dass die Festgäste mit offenen Armen empfangen werden und es ihnen an nichts fehlt. Alles ist auf Hochglanz poliert und die Stadt und das Land sieht wundervoll aus. Du stehst an diesem Tag mit 10.000 jungen anderen Menschen in einem großen Stadion und bist Teil dieser Demonstration des Zusammenhaltes und der Stärke. Und dann hörst du Folgendes.
1: Es sollen nach außen sichtbar perfekte Spiele werden, mit perfekten Austragungsstätten. Die Bilder der Eröffnungsfeier werden und sollen das unterstreichen.
0: Das Olympische Komitee hatte die Spiele schon 1931 nach Berlin vergeben. Noch 1932 liest man in Hitlers Parteizeitung. Neger haben auf der Olympiade nichts zu suchen. Hoffentlich wissen die verantwortlichen Männer, was ihre Pflicht ist. Die Schwarzen müssen ausgeschlossen werden. Wir erwarten es. Es wird staatstragend.
1: Die Flagge des Gastgeberlandes... Auf Händen weitergereicht. Und dann per Stechschritt Richtung Fahnenmast. Auch das schon früher gesehen.
0: Die Straßen Berlins. Überall in- und ausländische Gäste. Dazu ungezählte Angehörige von NS-Massenorganisationen. Das Trugbild einer freundlichen Diktatur. Aber auch die sogenannten Arier haben in Hitlers Diktatur keine Wahl mehr. Es gibt nur noch eine Partei mit nur einem Spitzenkandidaten. Hiermit erkläre ich... Die Olympischen Spiele, Winterspiele der 24. Olympiade in Beijing für eröffnet.
1: Dort wird es keinerlei Diskriminierung geben, aus welchem Grund auch immer. In unserer heiklen Welt, in der Spaltung, Konflikte und Misstrauen ständig zunehmen, zeigen wir der Welt, ja, es ist möglich, dass Menschen erbittert miteinander ringen und doch gleichzeitig friedfertig und in gegenseitiger Achtung zusammenleben.
0: Ich verkünde Spiele von Berlin der elften Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Ja, wie ich gesagt habe, Marco, ich glaube, es ist nicht besonders schwer herauszufinden, was mein Thema ist für heute. Ich habe in der Vorbereitung einfach gemerkt, ich hatte eigentlich ein anderes Thema für heute. Vorbereitet, Aber ich habe einfach gemerkt, wie viele Menschen sich damit beschäftigen, dass es zwischen 1936 und 2022 so viele Parallelen gibt. Und die Frage an dich, was hast du gehört? Wie ist deine spontane ähm, Meinung dazu? es ja, ist natürlich ein Riesenfass, was du
1: da aufgemacht hast. Aber ein Fass, was mich natürlich auch triggert irgendwie, weil die Verbindungen klassisch sind. Sie ähm, sind einfach deutlich sichtbar und zeigt halt, wie du Menschen begeistern kannst, wie du Menschen verbiegen kannst, wie du wie Kapital und Ideologie die Welt regiert. Und ich überlege mir natürlich oftmals, wie ich darauf selbst persönlich reagiere oder wie man darauf reagieren kann in diesem ganzen Gefüge von Globalisierung. Ist ja nicht so einfach. Hatte ähm, Adolf Hitler hatten wir das damals nicht, da hatten wir gerade einen Krieg verloren, da haben die Leute irgendwie nach dem, nach dem, ihrem eigenen Sinn, nach ihrer eigenen Identität gesucht. Genau das, was du beschrieben hast. Du bist stolz auf deine Nation. Das war ja das nach dem Ersten Weltkrieg, was die Leute nicht mehr so richtig hatten, weil sie ja ein gebrochenes Volk waren im kriegerischen Sinne. Und das war schon eine schwere Zeit. Und in der schweren Zeit ist natürlich jemand, der Führung gegeben hat, vielleicht anscheinendmäßig hat es relativ leicht gehabt, wenn man so sich die Dokumentation auch anguckt sehr erschreckend leicht gewesen, wie, wie dieser, dieser kleine Hauch von Demokratie, der da gerade entstanden war, wieder weggewischt wurde und dann ins völlige Radikale umgeschwenkt ist. Und also, so ein bisschen sind die Parallelen natürlich zu China auch da. Also ich will jetzt nicht China jetzt mit dem Naziregime vergleichen, aber so dieses Totalitäre ist natürlich auch da. Und wenn man das mit den Uiguren sich anguckt, ja, sind
0: Tendenzen natürlich schon erkennbar irgendwie. Also, also ich habe ähm, in Vorbereitung auf das Thema mir echt verschiedene Facetten angeguckt. Und das Spannende ist, es gibt viele Perspektiven dazu. Und ich würde dich, und deswegen hatte ich auch die Illusion so aufgebaut, würde dich persönlich zunächst mal fragen wollen, 1936 oder auch 2022, glaubst du, wenn du als 16-Jähriger von diesem in diesem Staat gelebt hättest, jeweils in dem jeweiligen, Glaubst du, du hättest in dem Stadion gestanden, in dieser Masse? Oder glaubst du, in dir ist genug Demokratie, Revolutionsverständnis oder keine Ahnung? Ähm, hast du in dir selbst genug Energie, um zu sagen, nein, ich hätte nicht in dieser Masse gestanden? Ist natürlich ein Synonym für, ich wäre nicht mit diesem System mitgeschwommen. Und das würde mich mal interessieren.
1: Nee, kann ich überhaupt nicht sagen. Ruinen gewissens. Also ich glaube, die... Also ich habe natürlich jetzt, bin in der Demokratie groß geworden und da kann man jetzt großschneuzig sagen, natürlich würde ich mich dagegen stellen. Aber äh, Angst ist schon ein Riesenträger. Also nicht jetzt, dass mir das System irgendwie was bietet, aber wenn das System so wie damals unter dem NS-Regime einfach massiven Druck auf dich ausübt, bis hin zur Drohung mit Tod, äh, was ja in China ähnlich ist. Puh, nee, Also ich glaube nicht. Also viele sagen ja, dass sie sich dagegen stellen würden. So nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Die Leute wissen aber, glaube ich, gar nicht, was Krieg bedeutet und welche gesetzlichen Instrumentarien auch da sind, um zu verhindern, dass du nicht dahin gehst. Selbst äh, in unserer Mobilmachung, die wir noch jetzt hier in der Bundesrepublik Deutschland haben, äh, sind ja Passagen drin für eine Generalmobilmachung, die den einen oder anderen schon erschrecken würden. Also ich würde mal behaupten, nein, also in dem System sowieso nicht, weil da erkennst du ja Freund und Feind gar nicht. Du hast ja nur dieses System. Wird dir eingebläut. Du bist stolz darauf und du glaubst, dass das der Nabel der Welt ist. Und das Feindbild wird dir ja auch ganz klar vor Augen geführt. Das heißt, du guckst ja mehr auf
0: das Feindbild als auf das Innere. Genau. Ähm, Deswegen habe ich in der Geschichte ja auch gesagt, wer der Feind des Staates ist, ist dir relativ klar. Genau. Also ich denke, in China wird, werden relativ wenig Menschen Probleme mit dem Umgang mit den Uiguren haben, weil sie es einfach nicht anders... Ähm, kennen und weil sie einfach im Prinzip komplett indoktriniert sind durch das System. Und das war ja früher bei den Nazis ähnlich. Wir nehmen mhm. den
1: sogar ab, dass die es nicht mal wissen, weil ja auch die Staatsmedien kontrolliert werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, ich meine, ich kenne es ja nur aus der ehemaligen DDR, wo mir andere erzählt haben, die da groß geworden sind. Ich bin ja nun Westkind, dass die irgendwie neben DDR 1 und 2 immer schon Westfernsehen geguckt haben. Ich weiß nicht, ob das in den staatlichen Medien auch jetzt da so ist, wenn es so ist, dann wäre natürlich die Chance da, dass die von Weltpolitik auch eine Ahnung hätten. Die Frage ist nur, wenn man das Feindbild stark genug macht, dann ist man voreingenommen. Dann wird man den Feind
0: immer auf der anderen Seite sehen, egal was man da so konsumiert. Das Witzige an der Nummer fällt mir jetzt gerade ein, muss ich mal zwischendurch erzählen, dass ich ja 40 Kilometer von der damaligen Grenze weg wohne, nur 40 Kilometer. Das heißt, wir sind sonntags, wenn wir Besuch hatten vom Bodensee oder so, Leute irgendwie aus aus dem südlichen deutschen Gefilden, dann sind wir an die Grenze gefahren und haben uns die Ostzone angeguckt und haben uns die Grenze angeguckt, die mit ihrem Trabi da getackert sind. Ja, Da waren tatsächlich Aussichtspunkte in der Rhön, in Tann zum Beispiel mhm. und in Thaiden. Und, ähm, ja Und dann haben wir tatsächlich auch wirklich in das andere System schauen können. Und es war nicht nur so, dass die Menschen in der DDR, das war natürlich da schon riskanter, Westfernsehen zu gucken, aber wir haben hier auch Ostfernsehen geguckt. Und natürlich. ich habe tatsächlich schon relativ, mhm. also ich weiß nicht das Jahr genau, aber mit elf, zwölf, 13 Jahren habe ich schon festgestellt, dass der Schwarze Kanal damals mit Eduard von Schnitzler für mich quasi, das war für mich die beste Satire-Sendung, weil ich wusste ja, also ich hatte ja eine Realität im Westen und ich wusste, wie sie dort dargestellt war und das hat mir so ein erstes Gefühl für Propaganda gegeben und das ähm, auf Propaganda kommen wir später auch noch mal zurück. Aber die Frage, die ich noch im Anschluss habe, also erstmal zu deiner Antwort: Hättest du in der Masse gestanden? Ich habe da auch für mich natürlich drüber nachgedacht und ich für mich persönlich kann da relativ sicher sagen, ja, ich hätte in der Masse gestanden. Ich glaube, ich habe nicht genug, ich hätte nicht genug innere Motivation gehabt, um gegen so ein System zu rebellieren. Denn wenn man sich das mal anschaut, dann haben ja die Menschen, die dort systemkonform ähm, leben, die haben natürlich auch deutliche Vorteile. Und ich glaube, die hätte ich auch nutzen wollen. Also ich komme ja später vielleicht nochmal drauf oder wir kommen gemeinsam vielleicht nochmal drauf, dass es schwierig ist, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe. Es kommt immer auf das individuelle Umfeld an. Und genau, und
1: auch auf die Abhängigkeiten. Ne? Also ich glaube, die, die immer ein bisschen ähm, revolutionärer da unterwegs sind, sind ja oftmals junge Menschen. Das heißt, umso mehr, die, wenn du älter bist, hast du in der Regel mehr zu verlieren. Du hast in dem System vielleicht dir irgendwas aufgebaut. Du hast eine Abhängigkeit deiner Familie gegenüber und so. Und sobald du was zu verlieren hast, ist dein Einsatz natürlich deutlich größer, als wenn du halt ein junger Mensch bist. Und selbst in der letzten Woche habe ich noch eine Dokumentation gesehen, wo auch so revolutionäre Jugendliche irgendwie interviewt wurden, die damals auch äh, das NS-Regime überlebt haben und da einfach nur Flugzettel gegen die NSDAP verteilt haben, die man jetzt interviewt haben und die unter Tränen erzählt haben, wie naiv sie eigentlich waren, zu denken, dass man mit Flugblättern das Regime hätte aufhalten können. Aber natürlich gehört das ein bisschen dazu. Widerstand entsteht aber denn genau in der Zelle, die eben irgendwie das, die noch naiv sind, die nichts zu verlieren haben. Ich glaube, weniger unter Leuten, die dann schon was aufgebaut haben in dem System und die wirklich was zu verlieren haben, wie Kinder, wie Haus, Familie grundsätzlich, das ist wirklich, es wird echt verdammt schwer und
0: das ist ja auch das Perfide an manchen Systemen, dass gerade durch diese Bonifizierung der Systemtreue ja Menschen auch wirklich noch enger an das System gebunden werden. Also wenn du eben nach Ungarn an den Plattensee reisen durftest, statt in deiner Dacia ja nur zu sitzen den ganzen Sommer, dann war das schon sehr attraktiv. Und ja, die Frage, die sich aber für mich dann in der Folge anschließt, ist, ich habe relativ viele Freunde in der ganzen Welt. Also in Südamerika, in Afrika, in Asien bin ich ständig mit Menschen im Kontakt. Auch heute Morgen habe ich zum Beispiel mit einer Bekannten aus China geschrieben und die haben eine, manchmal eine komplett andere Sicht auf die Dinge in der Welt, obwohl, in Anführungszeichen, obwohl sie modern gebildet und äh, wirklich auch clevere Menschen sind. Und ich frage mich dann, das sind auch Menschen, die teilweise jetzt wie diese äh, Bekannte wirklich auch kapitalistisch orientiert ist, also sie hat ein Unternehmen mit 2800 Mitarbeitern, aber die Frage ist, wer bestimmt denn eigentlich, also sie sieht ja die Welt ganz anders als ich, sie würde ja zum Beispiel sagen, ähm, das was in Hongkong passiert ist, wo die Demokratie faktisch abgeschafft wird, wo die Presse unterdrückt wird, wo Demonstranten eingesperrt werden oder was in anderen Ländern der Welt passiert, empfindet sie ja eher als okay, normal, vielleicht nicht gut, aber als normal, weil sie sagt, dafür habe ich dann in meinem System sehr viel Sicherheit. Und ich sage ja immer in den Vorträgen, Menschen suchen Sicherheit. Und die Frage ist, wer bestimmt eigentlich, welche Anschauung die richtige ist? Hast du manchmal selbst auch Zweifel daran, dass unsere demokratische westliche Sicht der Dinge, ob die immer die richtige ist? Und ich gebe noch ein Stichwort und dann bin ich auf deine Antwort gespannt. Gerade Covid-19 war ja auch so ein Beispiel, wo viele Menschen, gerade die aus Südamerika, mich gefragt haben, was? ihr könnt das entscheiden, ihr dürft da das und das und das entscheiden oder da wird diskutiert, warum wird da diskutiert? Bei uns entscheidet das der Staat und so wird es gemacht und Punkt. Ja. Und da habe ich mich schon oft gefragt, wer entscheidet eigentlich, was das bessere System ist? Ich glaube, das Kapital entscheidet das. Das ist der, der große Unterschied
1: zwischen den Systemen. In dem einen System entscheidet das irgendwie ja, eine Elite und in dem anderen entscheidet das das eher das Kapital als die politische Elite, würde ich jetzt mal behaupten. Also ähm, ich, ich glaube, das ist schwierig. Ich meine, diese Systeme entspringen ja irgendwie der, der Entwicklung der Welt. Wenn du siehst, wie wir uns in Europa entwickelt haben, dann ist das eine Folge des Krieges, des Zweiten Weltkrieges. Und diese, dieser Freiheitsgedanke oder dieser andere Ansatz von Gesellschaft basiert ja auf den Erfahrungen, die wir eben im Zweiten Weltkrieg hatten, zumindest in Europa. Mit vielen ähm, Ländern. Jetzt so vielleicht nicht Amerika, die haben auch was dazugelernt, aber so grundsätzlich sind ja diese Sachen ausgebildet worden aus, der, aus dem Learning des Zweiten Weltkrieges. Und China hat ja auch seine kriegerischen Erfahrungen gehabt, die haben aber eben anders darauf reagiert. Also beide haben irgendwie probiert, eine Struktur aufzubauen nach ihren kriegerischen Auseinandersetzungen. Und wir haben eben mit Hilfe der Amerikaner äh, so ein freiheitlich-kapitalistisches System aufgebaut und die haben eben eine andere Führung aufgebaut. Geht es jetzt den Menschen da grundsätzlich, also nicht die, die gegen das System schwimmen, sondern die in dem System drin sind, geht es denen schlechter, außer jetzt vielleicht bestimmten Bevölkerungsgruppen? Würde ich jetzt nicht mal behaupten. Also wir haben ja wir haben ja auch nicht alles richtig. Also ich meine, wir haben Obdachlose, in Amerika liegen die Leute auf der Straße direkt neben der Wall Street, irgendwie, da sind ja auch immer mehr Leute, die einfach rechts liegen gelassen werden und die haben noch nicht mal die Identifikation mit dem Land. Also ich weiß es nicht. Ich habe es eingebläut gekriegt natürlich. Also ich bin ja auch ein Kind, ein, das Nach äh, Nachkriegskind irgendwie, bin noch mit DDR und äh, BRD groß geworden und natürlich ist das Feindbild auch bei mir klar gewesen, also durch die, durch die Politik, die in den Schulen umgesetzt wurde, dass ja, an der DDR-Grenze faktisch der Feind stand, nämlich der Russe. Und ich bin überhaupt nicht mehr davon überzeugt, dass der Russe jetzt irgendwie mein Feind ist. Sondern ich glaube, das sind vielleicht ganz nette Kerle und äh, nette Menschen da drüben. Äh, völlig andere Kultur. Das heißt, wenn ich da rüberkommen würde, und ich habe mir das fest vorgenommen, glaube ich, würde ich sicherlich einen Kulturschock kriegen, weil das alles ein bisschen anders ist. Das ist aber in Thailand genauso oder wenn ich nach Irland fahre oder so, dass ich vielleicht erstmal einen Kulturschock kriege. Das ist auch okay, aber am Kern, wenn man sich dann erstmal akklimatisiert hat, habe ich schon oft gehört, dass die Leute gesagt haben, nee, das sind total liebe und gastfreundliche Menschen und ähm, warum soll ich die mehr schätzen oder mehr ablehnen als jetzt Amerikaner oder so. Und das, was wir hier machen, ist sowieso doppelzüngig. Wir tun so, als ob wir hier der heilige Gral sind, der Demokratie und der Gerechtigkeit. Und wir sind es doch überhaupt gar nicht. Ich meine, wir sind einer der größten Waffenexporteure der Welt, liefern Waffen nach Ägypten, nach äh, nach nach sonst wohin, nach Saudi-Arabien, überall, wo Krieg geführt wird. Dafür sind ja auch Waffen da. Und dann tun wir auf der anderen Seite so, als ob wir die großen äh, Friedensverfechter sind. Wir sind eigentlich, muss ich sagen, es ist ziemlich heuchlerisch, was wir machen. Es stellt sich zumindest immer mehr raus. Also wir tun immer so, als ob wir damit nichts zu tun haben, weil es uns ja so gut geht. Und unter Corona, weil du es angesprochen hast, hat sich ja gezeigt, dass es bestimmte Sachen einfach gibt, die in unserem Staatssystem nicht vorankommen. Du musst in bestimmten Krisensituationen einfach Entscheidungen treffen. Das habe ich schon bei der Polizei gelernt. Da kann ich nicht zum Unfallort kommen und da ist einer gegen einen Baum gefahren. Der Motorblock sitzt ihm auf den Beinen und er schreit um sein Leben. Da kann ich nicht einfach sagen, boah, ich komme morgen nochmal wieder irgendwie, entscheide später, sondern da muss ich handeln. Und genauso ist es bei Corona ja auch. Und wir tun dann hier so, als ob du dann die Mehrheit entscheiden müsste und alles ist demokratisch. Nee, das hat auch Schwachpunkte. Ja. Also, und wie wollen wir den Klimawandel je hinkriegen? Wenn wir äh, die bürokratischen und freiheitlichen Bewegungen hier weiterhin zulassen in Deutschland, dann geht das nicht. Wenn so ein Windrad 20 Jahre in der Genehmigung dauert, dann brauchen wir das gar nicht erst anfangen. Und dann werden wir ziemlich unter die Räder kommen. Dann überholen uns die Chinesen nämlich auch wieder. Also ich weiß gar nicht, also ehrlich gesagt, mein Wertesystem ist irgendwo dazwischen. Ich hm. weiß gar nicht, was richtig und falsch ist. Ich weiß nur, dass jetzt hier in unserem System noch das System ausreicht, um mit Kapital alles platt zu machen. Also der Konsum und das Kapital schafft diesen Freiraum für, für mögliche Freiheit. Hm. Und äh, dass das auf einen absteigenden Ast, ist, das sehen wir ja alle irgendwie. Also
0: es ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, wann es endlich, diese Demokratie. Also ich, ich bin persönlich deshalb auch sehr froh, dass es Initiativen wie Fridays for Future gibt, wo ich glaube, dass eine sehr junge Generation sehr viel politischer ist, als wir es in dem Alter waren und auch sehr viel vehementer ihre Interessen durchsetzt, weil einfach die sehen, dass das mit, ich sage mal, mit dem Klima in der Welt kann man eben nicht verhandeln. Ja? Das ist eben so, wie es ist und da müssen wir dringend was tun. Bin ich komplett bei dir. Ich wollte noch einen Aspekt mitgeben, weil du vorhin sagtest, ähm, es war eine junge, aufstrebende Demokratie. Ich fand in der Vorbereitung auf die Sendung auch sehr, sehr spannend welches Glück in Anführungszeichen die Nazis oder das Nazi-Regime damals hatten mit der Olympiade. Es wurde ja dann genutzt zur großen Bühne und das ist ja auch eine Parallele jetzt zu, dem, zu den Spielen in China und da kommen wir auch gleich noch drauf zur Fußball-WM in Katar. Aber das Spannende an der Geschichte und manchmal fragt man sich dann wirklich, okay, wenn es irgendwie eine Fügung gibt sozusagen, wer hat das denn bitte entschieden? Aber das Interessante ist ja, 1928 wurde bereits vom Olympischen Komitee entschieden, dass Deutschland die Olympiade bekommt und zwar gerade weil es ein Land war, das da niederlag. Und ein Land, das nach dem ersten Weltkrieg wirklich viele ähm, Zahlungen zu leisten hatte, zu Recht ja auch. Also, das steht ja gar nicht außer, steht ja gar nicht zur Diskussion. Aber es ging im Prinzip darum, dieses Land wieder in die demokratische Völkergemeinschaft aufzunehmen. Und mhm. selbst die Nazis haben in einer der Dokumentationen und die Tonschnipsel waren aus zwei Dokumentationen, die wir, glaube ich, dann auch in den Show Notes verlinken. Ähm, aber in den, selbst die Nazis haben in Originaldokumenten gesagt, wir hätten die Spiele nie bekommen, wenn wir schon an der Macht gewesen wären. Aber sie haben es natürlich genutzt. Und da schließt sich meine nächste Frage an. Ich habe ja auch bewusst beide mal die, die Eröffnungsreden quasi der Präsidenten oder von Hitler und von dem aktuellen chinesischen Präsidenten mit in dem Tondokument gehabt, weil ich so das bisschen das Gefühl hatte, es gab, es gab so viele Parallelen in diesen Geschichten. Nur eine Person, die wählbar ist in diesem Staat, nur eine führende, Partei, so eine vermeintliche Diskriminierung von Minderheiten, was natürlich bei Nazis keine vermeintliche war, um das klar und deutlich zu sagen. Ja. Also das war ähm, ja mit keiner Silbe auch nur in irgendeiner Form gut zu heißen. Aber was ich sagen will, es gibt so Parallelen, die ja quasi 90 Jahre später wieder stattgefunden haben. Und die Frage ist, ich hätte nie gedacht, als ich klein war oder als ich noch viel jünger war, dass in der Zukunft solche Dinge wieder funktionieren könnten in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft. Und im Endeffekt nutzen beide Systeme diese sportlichen Großevents für Propaganda. Also für die bewusste Manipulation von Menschen, eigentlich sogar von der Welt, um ihr eigenes Image aufzupolieren. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist Propaganda nicht letztlich eigentlich nur sehr cleveres Marketing? Jetzt mal ganz wertfrei davon, dass in beiden Systemen, natürlich besonders bei den Nazis, aber auch in China, viele Dinge einfach nicht zu akzeptieren sind, moralisch. Ja. Aber grundsätzlich ist Propaganda ja eine sehr effiziente Marketingmethode. Oder versuchen wir, wir versuchen ja Marketing auch permanent Menschen zu manipulieren. Natürlich auf einem anderen Level. Aber letzten Endes. Frage ist die Frage für mich, ist Propaganda nicht eigentlich nur sehr, sehr krasses Marketing? Ja, hundertprozentig.
1: Also ich meine, du musst ja faktisch für deine Staatsform oder für deine Regierungsform ja auch Marketing machen, damit du Menschen erreichst. Warum machen wir Marketing, um Menschen zu erreichen? Und es, es interessiert ja überhaupt gar keinen äh, da draußen, dass es einen Adolf Hitler gibt, wenn keiner von Adolf Hitler erfahren hätte. Ja. Ähm, Gut, er hat mit Gewalt natürlich, also seine Form des Marketings war ja dann rohe Gewalt am Ende vielleicht ein bisschen. Das ist vielleicht nochmal eine andere Form, will ich noch nicht mal mit Marketing gleichsetzen. Aber die Sprachrohre, die da hervorgebracht werden, sind natürlich immer, kannst du immer Parallelen ziehen zu Feldern wie Marketing oder PR-Arbeit oder whatever. Medienarbeit, Medienbeeinflussung. Das spielt natürlich alles zusammen. Die Frage ist nur, die ich mir stelle: Es geht ja immer darum, dass das. Der, der das halt, der, der, der Staatsoberhaupt ist, dass das ein Arsch sein muss. Und das ist ja, leider hat die Geschichte immer nur Arsch hervorgebracht, muss man wirklich mal sagen. Aber im, im Kern ist es ja so, dass ähm, auch die Chance bestehen würde, dass da ein guter rauskommt. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Amerika waren jetzt die Spiele, die in Los Angeles damals stattgefunden haben, die ja auch totale Propaganda waren, nachdem ja, glaube ich, die Spiele davor boykottiert wurden irgendwie. Ähm, in Moskau, genau. Okay. War das nicht genau dieselbe Propaganda, nur von der anderen Seite? Und ist das dann, wenn ich mir jetzt hier letzte Woche den Super Bowl angeguckt habe und jetzt denke, okay, ist Pepsi jetzt als Hauptsponsor, äh, wie gesagt, überhaupt keine Vergleiche mit dem Nazi-Regime. das ist natürlich total abstrus. Aber ist jetzt Pepsi nicht auch eine Form der kapitalistischen Prägung irgendwie, die halt in Masse so rausstechen, dass die irgendwas einfach dir vorsetzen und in dem Fall halt die Halbzeitshow machen, wo, wo ich mir schon gedacht habe, ich liebe Hip-Hop und ich liebe diese Menschen, die da, ich liebe diesen Aufbau, ich liebe eine Menge daran. Aber ich habe den Moment gehabt, wo ich da gesessen habe und gesagt habe: sorry, das ist halt. Die reden nur von Gangstertum, also alles, was against eigentlich äh, das System ist. Und jetzt stehen die da auf der Bühne vor einem, vor einem Milliardenpublikum und feiern sich dafür, dass sie Drogen auf der Straße vertickt haben, dass sie ein, ein mieses Frauenbild haben, dass sie äh, eine, die Waffenlobby unterstützen oder Waffenträger sind in diesem System. Also viele Sachen, die einfach überhaupt nicht cool sind, werden da von Pepsi gesponsert in so einem Riesenevent abgefeiert. So wie es ja früher bei den Römern war, in den, in den Arenen, wo Wagenrennen und so stattgefunden haben. So ähnlich. Also umso weiter wir zurückgehen, umso eher sehen wir ja auch immer, dass es eigentlich immer derselbe Humbug ist. Mhm. Manchmal kommen Ed, also richtig üble Bastarde raus, so wie Adolf. Und manchmal sind eben Leute, wo man sich schon streiten kann. Okay, wie... Wie schlimm ist der denn jetzt? Wie schlimm ist jetzt so ein chinesischer Machthaber, der natürlich mit den U Uiguren da wirklich ein Teufelszeug macht? Aber ich wüsste eher, also ich probiere mich immer so runter zu reduzieren und zu denken, wie, was wäre, wenn ich König von Deutschland wäre? Oder wenn ich einen 1,3 Milliarden Volk führen müsste? Wie führt man sowas? Also guck dir mal Kanada an, da stellen sich jetzt ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen an die Grenzen, und machen ein ganzes Land zu. Also da leidet ein ganzes Land runter. Das heißt, ein paar Menschen sind in der Lage, so ein ganzes System kaputt zu machen. Und wie willst du dem denn begegnen? Ich habe gar keine, indem du dich da hinstellst und jetzt irgendwie die Bibel hochhältst und sagst, hey, super, komm, lass uns mal reden. Das funktioniert halt nicht. Also wo ist, ich weiß nicht, wo die Grenze ist, wo du Menschen, die wirklich radikal Umsturz wollen, Revolution wollen, wie du die einfangen kannst, wenn ich am Ende sogar mit roher Gewalt leider. Also
0: ich will nur mal kurz eine sagen, auf, auf, diese, auf dieses Thema Reichweite, weil ich glaube auch, dass Propaganda letzten Endes nur initiiert wird, um Reichweite zu generieren und wenn wir im marketing bleiben, um ein Branding aufzupolieren. Für ein Land in dem Fall dann eben, ein Image aufzupolieren. Interessant ist ja an dieser Olympiade gewesen, dass man denkt ja dann so, Winterspiele, ja, das sind alle Völker der Welt hätten die gerne, sagen wir mal zumindest die im Norden, die Winterspiele. Ja. Ähm, aber wenn man mal guckt und weiß, dass das IOC selbst gesagt hat, es hat sich außer China nur noch Kasachstan ja. entgegen, dann sind es ja schon zwei Staaten, die wahrscheinlich mit diesem enormen finanziellen Verlust, der ja mit solchen Spielen einhergeht, vermutlich eine, ein Aufpolieren vom Image ähm, verbinden sozusagen. Ja, und ich glaube, ich habe die Hoffnung an der Stelle, dass das nicht mehr funktionieren wird in Zukunft. Also ja. ich denke, wenn ich jetzt gucke, ich habe tatsächlich ich habe im Vorfeld der Olympiade, äh, der Olympiade natürlich auch oft gehört, ich boykottiere das etc. Dann kommt ja noch dazu, dass das wirklich zu unsäglichen Zeiten übertragen wird. Aber ich habe tatsächlich keine Minute geschaut, also nichts von diesen 14.800 Biathlon-Medaillen, die da verteilt werden scheinbar. Ja, unglaublich, wie viele Biathlon-Wettbewerber es gibt. Aber und Rodeln ne? auch ganz genau, krass, krass irgendwie. Ich, ich, das so immer ich nur nachrichten. In den nachrichten und ansonsten habe ich nichts konsumiert von diesem Produkt und ich überlege ernsthaft. Ich bin ja Fußballfan. Und ich überlege aber ernsthaft, ob ich mir die WM überhaupt anschauen soll. Im Dezember in druntergekühlten Stadien, in denen gefühlt, was von Amnesty International äh, mitgeteilt wurde, 15.000 Menschen gestorben sind in Summe während des Baus, dann ist das für mich einfach nicht akzeptabel. Ja, Und dann überlege ich mir und ich glaube, wenn ich jetzt so gucke, Konsum, Olympiade und was im Vorfeld der WM in Katar stattfindet, habe ich die Hoffnung, dass diese Methodik dann doch am Ende nicht mehr so funktioniert, wie sie vielleicht 1936 funktioniert hat. Naja, also ich bin mir überhaupt, ich, ich weiß das im
1: Endeffekt überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Auch mit den Toten ist natürlich so, wir probieren hier in Deutschland alles total safe zu halten. Aber ist das die Realität, wenn wir davon ausgehen, dass wir, jetzt guckt der Klimawandel an, wenn wir wirklich was bewegen wollen in der Welt, dann werden wir radikale Umbauten machen müssen. Ein Teil dieser Langsamkeit äh, ist ja, kommt daher, dass wir eben diese Sicherheitsaspekte einfach darauf setzen. Aber ich meine, die, die, die Pyramiden sind damals auch nicht ohne Verluste gebaut worden, irgendwie. Du, du musst irgendwelche Sachen musst du loslassen, damit du so eine Bauwerke hin. Also ich glaube, der Einsatz stimmt jetzt einfach nicht zwischen. Olympischen Spielen, FIFA und den Toten. Da gebe ich dir völlig recht. Hm. Aber wenn wir jetzt weltpolitisch sagen wir mal, die Aliens würden kommen ja, und wir müssten jetzt Verteidigungsanlagen bauen oder so und müssten alle zusammenhalten, da würde doch also ein deutscher Bürokrat, der da hinkommen würde und sagen würde, hey, wir müssen jetzt aber erstmal die Baubestimmungen jetzt hier überprüfen. Nee, sorry, da sind die Aliens. Lass uns loslegen. Und dann musst du auf Sachen verzichten, die lieb geworden sind und die Menschen geschützt haben, um das große Ziel im Endeffekt zu verfolgen. Und dann ist es halt schwer zu sagen, hey, nee, wir können uns Tote nicht leisten, sondern ja. das ist dann Teil des Systems. Ich, und jeder Tote, ich will aber nicht falsch verstanden werden, ist zu viel, aber bestimmte Sachen erreichst du nur, wenn du bestimmte Sachen, die dir lieb geworden sind, einfach außen vor lässt. Und da, wo es sich wirklich unterscheidet, ist, es gibt gar keine, es gibt gar keine Notwendigkeit, den IOC oder die FIFA das zu überlassen, dass so viele Tote da entstehen, weil der, weil der Grund sinnlos ist, ja, zwischen Aliens ich und alle sind jetzt irgendwie betroffen und der FIFA und der, ähm, der, der, dem IOC, da ist halt gar keine Verbindung zwischen
0: den ja, Themen. Würde ich würde auch gerne kann. widersprechen wollen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das ist menschenverachtend, zu sagen, im Jahr 2020 folgend, ja, 21, 22, ist es noch nötig, auch in solchen Staaten wie Saudi-Arabien, Katar oder wo auch immer Stadien gebaut werden jetzt, ähm, dass da Menschen unter den Umständen arbeiten müssen, leben müssen und auch ihr Leben riskieren müssen, wie es ja jetzt ist, klar, äh, bei genau. der chinesischen Mauer, bei den Pyramiden, aber das war ja auch eine andere Zeit. Und heute ist es eben so, dass das nicht mehr sein müsste und auch wirtschaftlich nicht sein müsste. Ja, aber die Zeit, also ich bin ja völlig bei dir. Mein, mein
1: Ideal ist genauso, wie du das sagst. Und ich habe ja auch gesagt, der Anlass passt überhaupt nicht zu der Menge an Toten. Das, das steht ja außer Frage. Aber wir werden in dem, was auf uns zukommt, wenn dieser, in der Welt, wo wir jetzt leben, wo wir das alles als heroisches Ziel nehmen, das ist die Welt, die von Kapital getrieben wird und die uns das ermöglicht. Wenn dieses Kapital aber in sich zusammenbricht, dann sind viele von diesen ganzen Sachen, die wir als selbstverständlich erachten, irgendwann werden nicht mehr stattfinden. Und dann müssen wir uns auch wieder in die andere Richtung bewegen. Dann ist es halt Teil von irgendwas. Und ich hoffe dann nur, dass so viele Sachen wie möglich erhalten bleiben. Aber äh, ich glaube, das, was um, um uns rum ist in der Welt, zeigt ja, dass die Welt eigentlich und dass die Menschheit anders ist. Weil wir leben hier wirklich das First World. Definitiv. Also gehen wir nach Afrika, die, die haben so eine Wertevorstellung gar nicht, wie wir sie jetzt hier sagen. Und wir sind auch nicht in der Lage, der Welt zu
0: verkünden, dass unsere Wertevorstellung jetzt das, das Tollste ist. Hm. Also ich habe noch eine Frage vorbereitet, die würde ich gerne noch verpacken, auch in das Thema, das wir ja schon so ein bisschen angerissen ange auch haben. Ähm, ich glaube, dass das Problem insgesamt in diesem Kontext, den wir gerade besprochen haben, ähnlich wie 36 war, nur auf anderer Ebene heute die Verbände sind. Damals war es die Regierung, die völlig abgespaced war, sage ich jetzt mal, völlig jenseits von Gut und Böse, was Moral etc. angeht. Und heute glaube ich, dass, ja, ich würde fast behaupten, dass die großen Verbände, IOC, FIFA etc., dass die natürlich nicht, was den Tod von Menschen betrifft, aber grundsätzlich, was kapitalistische ähm, Interessen angeht, so weit weg sind von dem, von dem Grund, für den sie ursprünglich mal entstanden sind, dass genau das eigentlich das Problem ist. Also das IOC hat heute eben moralisch überhaupt kein Problem, so viele äh, Funktionäre in irgendwie in, in finanzielle mit finanziellen Mitteln zu versorgen, bis eben die Abstimmung in die richtige Richtung geht. Das kann ich natürlich nicht behaupten, weil ich es nicht weiß. Aber das munkelt man eben allenthalben und es gibt ja diese gewissen äh, Enthüllungen auch zur WM in Deutschland etc. Also ich glaube, ja meine Meinung ist, am Ende des Tages ist der Hebel bei dieser ganzen Geschichte, die Kontrolle solcher Verbände, die unglaublich mächtig geworden sind, aus meiner Sicht und wahnsinnig erfolgreiche Unternehmen ja eigentlich auch sind. Das sind ja gar keine Sportverbände mehr in dem Sinn. Ja, ähm, ja, und das ist, und was ich überlege ist, welchen Hebel habe ich, hast du, um letzten Endes da wirklich auch was zu verändern? Und ich glaube, und das ist die Frage, die ich habe, sollen internationale Sportgroßevents wie jetzt die Olympiade, die Fußball-WM etc., Sollen die überhaupt noch an solche Staaten vergeben werden? Das war so der erste Teil der Frage, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber der zweite ist, sollte man das nicht grundsätzlich boykottieren? Denn wenn das Produkt boykottiert wird von der Masse der Menschen, dann, glaube ich, müssen die Leute umdenken. Also
1: ich bin da voll dafür, die, die sind ein Übel. Ähm, die Frage ist eben nur, wenn du sagst, irgendeiner müsste die steuern, wer steuert die? Das ist ja wieder das Henne-Ei-Prinzip. Es muss ja irgendjemand geben, der jetzt äh, die moralischen Anspruch hat oder die, äh, die, die moralische Rechtfertigung hat, die Führung zu übernehmen. Wer sollte sein? Deutschland? Äh, in einer Welt, die halt in vielen Bereichen völlig anders getaktet ist? Ich glaube, das ist schwer. Ich weiß gar nicht, wie man das machen will. Und zum Thema Boykottieren ist es halt auch so, dass diese Verbände es ja geschafft haben, Sachen zu etablieren, die ganz tief Bestandteil der Gesellschaften sind. Also das, was früher so diese Ben-Hur, diese ähm, Streitwagenspiele und so Gladiatorenspiele waren, das, galt, das hat ja nur den Sinn gehabt, im Endeffekt den Druck aus der Gesellschaft rauszunehmen. Also die Gewalt, die sie sonst auf der Straße selbst sich selbst die Köpfe einhauen, da haben sie halt irgendwie eine Möglichkeit gehabt, sich selbst zu, abzureagieren und selbst einen Zusammenhalt zu schaffen. Dazu waren die ja da, rein historisch gesehen. Und diese Olympiade und so, das sind natürlich auch Sachen, wo man als Nation wieder zusammenkommt. Man freut sich, wenn die Deutschen irgendwie was gewinnen. Ich freue mich auch, wenn Bayern München irgendwie doch noch in der letzten Minute da irgendwie ein Tor schießt. Irgendwie, Das hat ja eine Wirkung. Auch die Stadien haben eine Wirkung. Ich habe irgendwann mal einen Vortrag gesehen, wo ein ziemlich alter Stadienbauer, war zu Anfang ein ziemlich öder Vortrag und danach war der super, darüber psychologisch das erklärt hat, wo die in so einem Stadion die Oberschicht sitzt, die Unterschicht sitzt, die gemeine das gemeine Volk, wie das so aufgebaut ist und wie das richtig psychologisch umgesetzt wird, um Druck aus der Menge rauszunehmen. Weil wenn sich jetzt Hooligans irgendwie im Stadion prügeln, dann prügeln die sich unter der Woche vielleicht weniger, wenn die zur Arbeit fahren. Also das nimmt wirklich Energie aus aus, aus dem aus der Gesellschaft. Und Deswegen glaube ich, kann man es sehr schwer entfernen aus der Gesellschaft. Und jetzt bin ich vielleicht dann bei mir. Ja, man müsste das vielleicht boykottieren, aber trotzdem sitze ich abends zu Hause und bin doch ein bisschen heißer darauf, Bayern zu sehen, irgendwie in der Champions League, wenn die stärksten Vereine irgendwie da zusammenkommen. Und ich, ich glaube, ich würde das. Bei dir. Und ich, ich, glaube, das geht nur, wenn, irgend, und da sind wir wieder bei Führung, wenn irgendeiner sich hinstellt und sagt, nein, wir wollen das boykottieren, versammelt euch mal hinter hinter meinem Rücken und wir gehen dann gemeinsam los und probieren, was zu boykottieren, so wie es damals bei Shell lief zum Beispiel, als die, glaube ich, im Atlantik die Ölplattform versenken wollten einfach und dann die Leute kollektiv mit einer gewissen Führung nicht mehr zu Shell gegangen sind. Und dann ist es spürbar. Ja, Du musst also eine große, breite Bewegung erzeugen, damit es spürbar wird, weil wir Menschen nicht in der Lage sind, abstrakte Gefahren zu sehen sondern wir sehen nur konkrete Sachen und dazu müssen die groß sein. Ein Problem, was wir unter Corona auch hatten. Corona war nicht tödlich genug, um die, um jetzt wirklich eine Gesellschaft wie unsere allgemein zu einer Impfquote zu bringen, die ausreichend ist, um das Ding vielleicht doch besser in den Griff zu kriegen. Ich meine, wir haben immer 80 Prozent oder so, ist eigentlich schon ganz gut. Aber trotzdem fehlte ja diese Brisanz, diese stapelten Leichen, wie wir das zu Anfang in Italien hatten um eine, eine krasse Reaktion zu erzeugen. Und das müsstest du bei Boykott auch hinkriegen. Und ich bin durchaus dafür, jetzt zu boykottieren, in der Hoffnung, dass dann irgendwas Neues entsteht. Das betrifft die Kirche ja auch als großen Verband, ja würde ich jetzt mal mit reinnehmen wollen. Und auch da muss es eine Bewegung geben, nicht um das zu verhindern, weil ich glaube, dass die schon gesellschaftlich eine echt super Funktion haben. Aber das hat sich so ein bisschen kapitalistisch verselbstständigt, bei der Kirche genauso wie bei den Verbänden.
0: Also ich denke, ich würde jetzt mal zusammenfassen so ein bisschen. Ich finde das sehr spannend, was wir besprochen haben und ich glaube, Menschen, das sage ich auch immer im Vortrag, Menschen suchen Sicherheit und ich glaube, das ist eins der großen Mankos aktuell, dass wir weder in der Politik noch im kulturellen Umfeld noch was Ökologie etc. angeht, so wirklich, wie du schon sagst. Und das Wort ist jetzt in Anführungszeichen zu sehen, so einen Führer haben, um Gottes Willen, ja. Also nicht mm. interpretieren, aber Menschen suchen Führung. Menschen brauchen Sicherheit. Und da ist Diversität vielleicht manchmal auch kontraproduktiv. Und zwar auch das wieder in Anführungszeichen. Wir hatten ja, ihr hattet ja die Woche diesen tollen äh, Livestream, wo es um die Diversität und um die Frauen ähm, ging in, auf Konferenzen. Das fand ich super. Aber manchmal ist es eben, auch so, dass wenn du viele Entscheidungsoptionen hast, dass du dich ein bisschen alleine gelassen fühlst oder eben dich nicht entscheiden kannst. Also ich glaube, da gibt es noch... Das ist ein
1: Dinge. Punkt der Überforderung einfach auch. Menschen genau. können ab einem bestimmten Punkt einfach das nicht mehr verarbeiten und so geht es ja unter Corona auch. Wir haben einfach viel zu viele Informationen. So, es wäre viel einfacher, wenn du einem Menschen da oben hättest, dem du in irgendeiner Form Vertrauen schenken würdest, wo du sagst, ey, wenn der das sagt, dann glaube ich dem das, weil ich das mhm. Vertrauen habe. Und übrigens, als wenn du jeden Tag dir Inzidenzzahlen anguckst und probierst, selbst jetzt hier der Epidemiologe
0: zu werden. Und übrigens, wenn ich jetzt den Bogen zu unserer Branche so zum Ende des Podcasts ziehen kann, dann muss ich sagen, und das ist keine Kritik an den Handelnden, wirklich nicht als Kritik zu verstehen. Ich weiß, dass Jens Faultrath und Co. sehr, sehr engagiert sind im im digitalen Verband sozusagen, aber ich glaube auch hier fehlt uns in der Branche ein bisschen Führung, um ein Understanding hinzubekommen, um auch gemeinsamer was zu machen. Wo war die gemeinsame Covid-Initiative? Wo waren all die Dinge aus unserer Branche? Da kam aus dem Marketing und aus dem Online-Marketing erstaunlich wenig. Und ich glaube, da haben wir auch gemeinsam alle noch eine Aufgabe. Ich habe, ja, weil wir aber auch nicht gemeinsam irgendwie auftreten, sondern wir gerade
1: unter Corona natürlich faktisch eine Horde von Einzelkämpfern waren mhm. und es nicht irgendwie einen Interessenverband gab, der sich irgendwie organisiert hat. Das ist ja die Stärke von Interessenverbänden.
0: Mhm. Also ich gebe dir jetzt zwei Minuten Zeit, um mal zu überlegen, was du aus dieser Ausgabe, aus dieser Folge des Podcasts mitnimmst. Ich habe mir zwei Learnings für heute notiert und zwar habe ich zum einen mir nochmal aufgeschrieben, das fand ich irgendwie sehr cool, wie du das auch selbst hergeleitet hast. Ich glaube, Niemand von uns, auch mit dem Blick auf 1936 und jetzt die Olympiade in China und andere Länder, auf die wir mit dem Finger zeigen, Weißrussland, Russland etc., ich glaube, niemand von uns ist gefeit davor manipuliert zu werden. Also deswegen ist Marketing grundsätzlich auch ein starker Hebel, ein gefährliches Instrument kann es auch sein, aber ich glaube grundsätzlich ist. Ähm, für uns wichtig, dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Die Kommunisten, die Rechten, die Querdenker, ähm, die Russen jetzt in dem konkreten aktuellen. Doch, die, ich würde dir widersprechen, die Rechten würde ich schon zulassen. Hm. Es führt
1: halt heute. Weil wir da achtsam sein müssen, wirklich achtsam. Immer. Weil die Geschichte wäre zu Recht,
0: also die ist da. Die können wir ja. nicht mehr wegdrücken. Ja. Und äh, da achtsam zu sein, ist wichtig. Ja, ich denke halt ähm, und jeder, der mir folgt, der weiß, dass es mir auch manchmal sehr, sehr schwer fällt tolerant zu sein. Und gerade bei Covid habe ich auch für mich einen radikalen Strich gezogen in mein, in meiner Medienpräsenz sozusagen. Aber trotzdem glaube ich, und deswegen würde ich auch, ich würde die Rechten in Anführungszeichen jetzt nicht rausnehmen aus dieser Beschreibung, sondern ich würde sagen, Toleranz, Kommunikation, Dialog und Verständnis. Das ist der einzige Weg, den wir haben, noch nie hat irgendein Krieg, meiner Meinung nach... nach also
1: die Rechtsextremen, ich würde das noch ja, mal äh, okay. erweitern. Irgendwie. Die Rechten vielleicht nicht.
0: Genau, es geht ja darum, alle Spektren des demokratischen Meinungsbildes abzuholen. Da gibt es natürlich Menschen, die haben andere Ansichten als andere in jede Richtung. Auch die Linken, ja? hätte ich jetzt auch sagen können. Also ich glaube, Toleranz, Kommunikation, Verständnis, Dialog, das sind die Dinge, die wirklich angesagt sind. Und da bin ich auch ehrlich gesagt, ganz zufrieden, wie unsere Regierung das aktuell macht. Also ich bin da ähm, d'accord. Und das zweite Learning, was ich habe, das hatte ich in Vorbereitung gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt in unserem Gespräch ist mir immer noch, ist mir noch deutlicher klar geworden, dass Geld die Welt regiert. Also diese großen Sportverbände sind Macht- und geldgesteuerte Konstrukte, die nichts mehr mit, dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Aufgabe zu tun haben, die ein Sportverband eigentlich hat. Und ich glaube für mich, ich werde... Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, ich werde letztlich dazu tendieren, auch diese WM zu boykottieren, weil ich auch mit dem Produkt Fußball und Nationalmannschaft, also die Mannschaft, gar nicht mehr so verheiratet bin. Ja, also von daher, das sind so meine zwei Learnings und Dinge, über die ich nochmal nachdenke. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas, wo du sagst, das... Also ich glaube,
1: also ich glaube, wir haben... Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit unserer Regierung. Das also liegt aber nicht an der Regierung, sondern liegt daran, dass unsere Gesellschaft anscheinend diesen Führer, äh, ja, bildet Wort für Deutsche, aber diesen Führer nicht ausprägt aktuell. Ähm, es ist einfach nicht da. Also Führer heißt ja in dem Zusammenhang, dass irgendwie ein charismatischer Mensch kommt, der die Eigenschaft hat, durch Empathie Menschen hinter sich in großer Zahl zu vereinen. Und ich werde die, diesen naiven Glauben einfach nicht ablegen, dass das eben auch mal ein geiler Typ sein kann und nicht immer ein Arschloch sein muss. Und äh, diese Führung ist einfach zurzeit eine Katastrophe. Es, die Leute werden alleine gelassen. Es werden auch in unserer Gesellschaft keine Grenzen mehr gezogen. Mhm. Für mich ist ganz klar, wenn Leute demonstrieren, ist ein Teil unserer Grundrechtsbasis alles fein. Wenn Leute aber vor Demonstrationsketten, vor Polizeiketten probieren, in diese Polizeikette reinzuspringen, dann gibt das einfach da das Ende. Da ist, kommt die Gewalt von der anderen Seite und dann muss klar sein als Staat, da reagiere ich. Und dann müssen wir nicht noch, noch mal das sechste Mal verhandeln, da ist Ende mit verhandeln und da fehlt mir die Konsequenz einfach. Ich meine, du hast auch Kinder, du weißt, wie das ist. Bei uns war es so, wenn mein Sohn durchgedreht ist irgendwann und das Ende nicht gefunden hat, haben wir angefangen runterzuzählen. Drei, zwei, eins. Und nur weil ja. wir dann irgendwann reagiert haben, schon vorher, wusste er, was bei null passiert. Und dann hat das auch eine einfache Wirkung gehabt. Und nur, weil ich irgendwann mal gesagt habe, also die klare Ansage gemacht habe, okay, was passiert jetzt? Das heißt nicht, dass ich ihn verprügelt habe. Aber äh, schon mein Wort habe ich schon oftmals erhoben, um zu klarzustellen, was die Null ist.
0: Ich glaube, Und dann
1: ist es danach einfacher. Und die glaube, Führung vermisse ich total.
0: Ich glaube, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Und ein gutes Beispiel dafür fand ich in der letzten Woche, war ja auch die dänische... Ministerpräsidentin oder Regierungschefin, die sich dahingestellt hat und gesagt hat, wir haben jetzt hier D-Day, das läuft jetzt so und so und so, wir heben alle Beschränkungen auf, es kann aber auch wieder anders werden. Und alle Kommentatoren, die ich gehört habe, haben gesagt, warum läuft es in Dänemark so viel besser als bei uns? Auf diese Frage haben die alle geantwortet, weil hier klar, offen und straight äh, argumentiert wurde. Also ich glaube, es auch, ist auch bei uns in Deutschland auch ein Kommunikationsproblem, da sind wir wieder beim Thema, immer Sender und Empfänger und wenn die Regierung selbst in sich nicht sicher ist und nicht klar kommuniziert, was natürlich in so einem kleinen Land, muss man ehrlicherweise sagen, vielleicht auch einfacher ist, aber trotzdem war da klar ein Commitment da, die Regierung hat gesagt, ihr könnt euch drauf verlassen und das Volk in Anführungszeichen oder die Nation ist eben gefolgt und dadurch haben die komplett eine andere Situation als wir in Deutschland, also also Führung heißt ja auch nicht opportunistisch zu sein und sich immer der Meinung des
1: Volkes zu beugen, sondern eben auch meine eigene Meinung zu haben. Natürlich muss ich mir immer Mehrheiten besorgen in der Demokratie, aber trotzdem kann ich ja meine eigene Meinung haben. Also es ist ja wie jetzt mit den Leitanträgen irgendwie. Ich finde es auch sehr verstörend, dass die Bundesregierung nicht einen eigenen Antrag als Gesetzentwurf einbringt und darüber entschieden wird, weil das ein klares Signal der Führung wäre. Also da bin ich wirklich ziemlich lost Andererseits glaube ich auch, dass dieses System einfach zu viel den Menschen abverlangt, weil politische Führung doch auch ein ziemlich komplexes Thema ist. Und ähm, ich meine, wir kriegen ja nicht mal unsere Agenturen hier manchmal hundertprozentig äh, zum Laufen. Und dann wird es ja jetzt mit 85 Millionen Menschen machen und mit den Apparaten, die da drin passieren. Ich glaube, das ist auch ein bisschen grenz an Größenwahn, von den Menschen auch zu verlangen, dass die das hinbekommen. Und wenn dann so ein, also wir reden immer im Marketing und im, im Unternehmertum von Prozesse, von Prozessen und Prozessvereinfachung, damit es einfacher wird. Und genau das muss ja ein Politiker eigentlich auch hinkriegen, dass dass er Prozesse klarer macht und vereinfacht und da sehe ich halt überhaupt nichts von. Das heißt, ich bin sehr, ich bin Freund von Habeck zum Beispiel, das, was er jetzt zur Zeit macht, finde ich noch ziemlich chaotisch, aber ich gebe ihm die Zeit, sich zurechtzufinden und dann diesen Weg zu beschreiten, auch in der Kommunikation, um die Menschen hinter sich zu vereinen und hoffe. also Aber ich weiß, ich wüsste selbst nicht, ob ich es hinkriege. Also wie soll ich andere Leute angreifen dafür, dass die es auch nicht
0: hinkriegen? Irgendwie. Also da nehme ich schwer. als Impuls mit aus diesem Talk heute, dass ein bisschen mehr Klarheit in der Kommunikation, vielleicht auch im Marketing, vielleicht auch im eigenen Unternehmen, definitiv den Menschen hilft. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe im eigenen Unternehmen. Und ich persönlich will einfach nochmal für Toleranz und Diskussionskultur werben, weil ich glaube, ohne das wird es schwierig bei uns. Ja, genau. Dazu müssen
1: wir auch gesellschaftlich Resilienz ausbilden. Das heißt, jeder Mensch muss hier, auch gerade die jungen Menschen müssen in der Gesellschaft, von der Gesellschaft hoffentlich vorgegeben und von der politischen Führung auch in die Lage versetzt werden, empathisch und resilienzfähig zu sein. Passiert aber zurzeit überhaupt gar nicht. Früher hatten wir eine Bundeswehr, da sind soziale Wege, äh, Werte ausgeprägt worden. Alternativ, wenn du nicht an die Waffe wolltest, gab es ein soziales Ja-Jahr. Man muss nicht an die Waffe, aber wenn du in einem Altenheim arbeitest oder mit Behinderten arbeitest als Alternative, das macht was mit Menschen. Also alle, die ich getroffen habe, die sind deutlich empathischer als die, die es nicht gemacht haben. Und manche kriegen es natürlich durchs Elternhaus, aber immer weniger Menschen kriegen das durchs Elternhaus. Und so eine Sachen fehlen mir einfach in der Gesellschaft, äh, auch als klare Ansage, dass das Teil unseres Wertesystems sein soll. Cool.
0: Ich danke dir für deine Perspektive, war wie immer spannend. Und da ich, möchte, da, da ich positiv enden möchte, die ganze Zeit mir das im Kopf rum schnattert, im wahrsten Sinne des Wortes, werde ich das jetzt noch los. Ich habe nicht nur den schwarzen Kanal geguckt, immer auf DDR1 und 2, sondern auch immer Pitti, Platsch und Schnatterinchen. Die Älteren werden das noch kennen. Und mach's mit, mach's nach, mach's besser. Oder? Richtig, mit Adi. Sonntag mit Wort. Adi, genau. Genau, das war eine sehr, sehr coole Sendung, aber heute weiß ich ja, okay, da wurde auch und ich habe auch immer nur den schwarzen Kanal geguckt, weil
1: die, ich war ja Polizist irgendwie, und die haben immer beim 1. Mai natürlich immer auf der Seite der Demonstranten gestanden. Und immer wenn du den schwarzen Kanal geguckt hast, hast du natürlich die Gegenseite sehr schön gesehen. Deswegen war es ein schönes Bildungsmedium für Polizisten.
0: <lacht> ja, also ich ich habe das auch immer sehr gerne geguckt. Und jetzt habe ich aber heute gelernt, und das ist ein mega spannender Gedanke, Das mach mit, mach nach, mach's besser und diese ganzen... Tollen Sendung, die es damals gab, aus meiner Perspektive natürlich auch dafür, da war ein Druck aus der Gesellschaft zu nehmen. Und das äh, war eine Formulierung von dir vorhin. Die nehme ich jetzt mit. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder was vorbereitest. Ich mich Und auch, mein Lieber. Ich würde sagen, halt, lass die nicht wegposten vom Wind. Doch es hier ruhig, aber soll ja kommen heute. Abend. Ja, bei uns geht es jetzt schon wieder los. Ja, ersten haben wir überstanden, zweiter kommt jetzt. Ja, schauen wir mal. <lacht> Bis zum Alles nächsten Mal, lieber Marco.
1: Okay, tschüss. Okay, tschüss. tschüss.